0: Dios les bendice a todos y cada uno en este momento, damos inicio a el mensaje de este día, y enfocando el mensaje de este día vamos a dar por inicio el tema de la parábola de las diez vírgenes, lo importante es... Primero que nada, solicitar que sea nuestro Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo y que nuestro Señor Jesucristo pueda tener el lugar invitado de honor en este momento. Pues cuando la palabra dice que estamos dos o tres reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Él ahí va a estar. Por lo que iniciamos con esta sencilla oración. Señor, te damos gracias en este momento porque nos das la facilidad a través de tu espíritu santo de poder entender las escrituras y sobre todo sembrar una semilla no solamente en nuestro, en nuestro corazón sino en el corazón de todos los demás puesto que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de dios por eso señor ponemos eh, la voz ponemos el, el pensamiento y la estructura de nuestro espíritu para poder comprender a través del tuyo las escrituras. Y que sobre todo podamos dar un mensaje acertado en estos últimos tiempos. Gracias Señor, eh, te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muy bien hermanos, pues en este, eh, en este episodio vamos a hablar acerca de la parábola de las diez vírgenes y esta es una de las más conocidas en nuestro mundo dentro del cristianismo. Esta parábola ha sido objeto de muchas predicaciones y enseñanzas, así como también podrías escuchar algunas posturas o o la definición de algunas de las personas que interactúan en esta historia. La parábola de las diez vírgenes se encuentra exclusivamente en el Evangelio de Mateo. Esta la encuentras en el capítulo 25 a partir del versículo 1 al versículo 13. El Señor Jesucristo presenta a diez mujeres como figura de los creyentes con características diferentes, las cuales son objeto de estudio y reflexión de este mensaje. Pero sobre todo son un ejemplo muy contundente y específicamente a mí me sorprende cómo se plantea el esquema y estadístico porque es un 50% y un 50%. O sea, de. de es, son cinco personas y cinco personas. Entonces, sí realmente aquí es poner, dejarnos pensando que la mitad realmente somos aquellas personas que estamos poniendo aceite que estamos cuidando tener la luz necesaria dentro de nuestro alrededor para esperar la venida de nuestro señor jesucristo creo que ese es el enfoque pero vamos a ver qué es lo que dice la parábola de las diez vírgenes y cómo explica de, de el reino de los cielos es decir que cuando estemos gobernando como cristianos con nuestro con Señor Jesucristo se presentan circo, cinco vírgenes y que de alguna manera están dentro de logran estar ahí en ese momento y vamos a ver qué momento, por qué y en, en qué periodo tiene que ocurrir porque hay cinco vírgenes que se quedan afuera por no haber tenido el aceite que necesitaban para poder iluminar su alrededor ahora entonces veamos el contexto de la parábola de las diez vírgenes te recomiendo mucho que alrededor de este mensaje o o estos mensajes porque probablemente puedan ser dos te recomiendo mucho que también busques en la palabra eh, o, o que pues busques también alguna prédica o algún estudio que tengamos acerca de las bodas si no lo puedes encontrar pues dejar tus comentarios o enviarnos un comentario de audio también por ahí creo que se puede ya gestionar esta parte, pero vamos a entrar de lleno al mensaje la parábola de las diez vírgenes se sitúa como ya habíamos comentado en el evangelio de Mateo inmediatamente después del sermón escatológico de nuestro Señor Jesús conocido como el pequeño apocalipsis sinóptico del capítulo 24 entonces inmediatamente después de de la explicación que da nuestro Señor Jesús acerca de su segunda venida en este capítulo el Señor presenta dos parábolas Y estas están planteadas en unas locaciones acerca del reino de los cielos La parábola de las diez vírgenes Y la parábola de los talentos Y posteriormente el juicio a las naciones sí quiero también hacerte un hincapié bien interesante porque A veces la palabra de Dios no está descrita de forma literal en un contexto cronológico. Es decir, que no te dice ahorita va a suceder esto y mañana esto es lo que tiene que pasar. Porque comprendamos algo bien importante. Desde el principio de los tiempos, el Lucifer ha siempre buscado, o ahora conocido como Satanás, o nuestro adversario, que es el diablo, siempre ha buscado la manera de tergiversar el mensaje, de eso que podemos saber que es la palabra de dios que está escrita buscarle una interpretación diferente por eso es importante escudriñar las escrituras y por ahí hay un uh, mensaje en audio que se titula en lo profundo de las escrituras y eh, lo puedes escuchar también dentro de estos que, que, que preceden a este mensaje del día de hoy para que puedas entender cómo debes estudiar la Palabra de Dios, cómo es necesario ensamblar la Palabra de Dios, porque es un mensaje que está codificado, no es para cualquier persona. Es por eso que Jesús utilizó en esta parábola la descripción de una típica boda de una pareja judía de esa época. Era costumbre en los tiempos de Jesús que el novio acompañado de sus amigos fuera a altas horas de la noche a la, a, a la casa de la novia eh, bueno, en un contexto por ejemplo aquí en México a lo mejor podría ser que les llevaban serenata ¿no? O un tema por ahí cultural allí entonces la novia con sus diez damas de honor o sea, las vírgenes que están descritas en la parábola al ser avisadas de la aproximación del novio se, debían salir a recibirlo con sus lámparas porque Vamos a recordar algo importante, en ese entonces no existía todavía el alumbrado público entonces era muy oscuro y seguramente debía al escuchar al novio venir de lejos y saber que tendrían una visita esa noche por tema cultural, ya ellos ya tenían que estar preparadas para esperar al novio y a los acompañantes del novio naturalmente porque pues también acuérdense que existen en los cielos muchas entidades que están descritas en Apocalipsis y que para mí en lo particular son impresionantes imaginar estas entidades. Pero lo importante es regresarnos aquí a este este tema en esta escena. Salen a recibir al novio y de alguna manera vamos a ver por qué es la elección del número de las 10 vírgenes. Se cree que generalmente este ceremonial estaba compuesto por 10 damas de honor debido al protocolo o las formalidades judías. Se cree que se realizaba con la asistencia de al menos 10 personas. Es decir, la más significativa en ciertas ocasiones en temas de cantidad. Eh... Vamos a ver ahora también las diferentes interpretaciones de la parábola de las diez vírgenes. Esto no se trata de crear como una polémica o que es saber cuál es o no la razón. Juan 14.6 nos explica claramente que solamente Jesucristo es la verdad y a través de él solamente hay vida, él es la vida y nadie va a ir al Padre a través de él, no de tu teología ni de tu escatología. Pero, sí es importante entender que a lo largo de los años los grandes teólogos han aplicado diferentes interpretaciones sobre la parábola de las diez vírgenes. Todos coinciden en que el Esposo es Cristo, en cuanto al sentido estricto de la parábola. Algunos sostienen que se aplica exclusivamente a los judíos, mientras que otros creen que se refiere a todos los creyentes el principal argumento fue utilizado por los que defienden la aplicación exclusiva a los judíos que es que la iglesia es la novia y no las damas de honor también sostienen que la voz que anuncia al esposo es la voz de los profetas que anunciaron que el mesías vendría bajo este aspecto las vírgenes necias son los judíos que creyeron que su religiosidad o son todos aquellos en esquema generalizado que creen que por las obras van a ser salvos y son suficientes o es decir que mantener la ley dentro de sus vidas y ser de alguna manera los más religiosos eh, era suficiente o es suficiente Así que, pues ya no se prepararon para recibir, ellos ya tenían lo suficiente. Mientras que las prudentes serían los judíos que reconocieron que Jesús es el Cristo. Y estas pertenecen, pertenecen entonces al remanente que se salvará. Dice Romanos 9.27 lo siguiente. Isaías por su parte proclama respecto, a Israel, respecto de Israel aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar solo el remanente será salvo. Esta es en la versión nueva eh, esta es en la nueva versión internacional, perdón. Todavía dentro de la línea que argumentar ser una parábola dirigida al pueblo judío, están los que creen que esta parábola se cumplirá dun- durante el periodo de la gran tribulación. Después de un rapto secreto de la Iglesia donde habrá ausencia del novio que estará en la boda junto con la novia, que es la Iglesia. Sin embargo, no es una de las interpretaciones más aceptadas y no tiene la hermenéutica correctamente aplicada. Entre los que sostienen que la parábola está relacionada a los cristianos, o sea, a la Iglesia hay una amplia variedad de interpretaciones que básicamente discrepan sobre lo que representan los elementos principales de la parábola también se discute la figura del aceite que representa el espíritu santo siendo la interpretación más aceptada pues otros creen que es el amor y otros también creen que es la gracia de dios que teóricamente Viene haciendo algo distinto con el fin de un mismo resultado. En cuanto al sueño que afectó a las vírgenes, para algunos es la muerte física. Para otros son momentos de divinidad espiritual. Y a otros, quienes defienden que el sueño representa simplemente el retraso del regreso de Cristo, poniendo a prueba a los que esperan. Esto es lo que significa para ellos. Ahora, ¿qué significa la parábola de las diez vírgenes? Las parábolas del reino de los cielos hablan acerca de la historia de la iglesia y lo que va a acontecer cuando Cristo gobierne y Satanás esté ya de alguna manera vencido. A veces cuando Jesús habla sobre las bodas... Se cree que es un periodo, un corto periodo de tiempo. Si sí existe de alguna manera en el eh, arrebatamiento o rapto de la iglesia. Cuando van a suceder los siete años de la gran tribulación. Que probablemente a lo mejor serían siete días. No lo sé, en el, en el cielo o para, en, el, en el aspecto, recuerda que en el aspecto espiritual. Un día pueden ser mil años, que es como Dios eh, ve de alguna manera eh, la eternidad definida en el tiempo esto lo encuentras en Salmos y lo encuentras en, 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 en segunda de Pedro así que en este periodo de tiempo Jesús está diciendo que las bodas son como el reino de los cielos, el reino de los cielos todo el reino dice que es semejante a diez vírgenes es decir, que habla de un contexto muy amplio, dice así el reino de los cielos eran entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio, esto lo encuentras en Mateo 25.1 de, de la nueva versión internacional entonces podemos observar que las 10 jóvenes que eran vírgenes o sea creyentes que alguna vez escucharon como recuerda también la, la, la parábola del sembrador y es bien interesante porque de alguna manera también hemos estado predicando el Evangelio y hay semillas que han estado depositándose en todos esos eh, corazones que finalmente pudieran de alguna manera también representar la, el fruto de esas semillas son las vírgenes. Entonces, bien, ya los creyentes que, se, que permanecen creciendo en la palabra nutriendo su espíritu predicando el evangelio llevando la semilla trabajando en la obra porque muchas de las veces no necesitas tú ser líder pastor misionero simple y sencillamente cuando tú dedicas el servicio que tú puedes dar y las capacidades que te ha dado el espíritu santo a través de sus dones para edificar la iglesia para alumbrar con la palabra de Dios a todos aquellos que están llegando a la boda de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a la gracia también que están recibiendo el amor de Dios para poder ser salvos nuevamente. Entonces, aquí es donde las diez vírgenes tienen la expectativa de estar esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque las diez salieron a recibir al Esposo. O sea, ellas tomaron la decisión de vivir teniendo en cuenta la venida del Señor, de entender en qué momento estaban viviendo. Pudieron bien irse a dormir, pudieron irse a descansar, pudieron bien irse a, a pintar las uñas, a, a ponerse los chinos, a platicar acerca de, si, de que si al otro día iba a pasar o no iba a pasar. Este magno evento al que habían asistido. Este precisamente es el esquema del cómo tú como cristiano, tú como cristiana debes estar enfocada o enfocado a continuar este maravilloso mensaje. Es importante aclarar que en esta parábola no hay personas incrédulas, aquí no hay personas eternamente perdidas. Quiere decir que está hablando de nuestro tiempo, que, que está hablando de estos últimos tiempos, donde precisamente ahora no tienes, tú realmente ya no podrías asegurar en una iglesia si cinco personas que asisten realmente son salvas y cinco no. <coughs> Disculpe, <coughs> en esta mañana, muy muy temprano, casi eh, como todos los días dedico un momento para ver un poquito de lo que está ocurriendo en el mundo. Y encontré por ahí un video que asombrosamente me dejó por los, los bellitos de los brazos de punta. Habla acerca de una, en una entrevista que hace una persona en televisión abierta, obvia, naturalmente que, que es en la televisión abierta y lo, lo subieron a internet y habla de dos, una pastora, y la presenta como pastora lesbiana y ella dice que todos debemos predicar el evangelio. Imagínense que ni siquiera hay personas que ni siquiera han sido invitadas a la boda y que ya tan solo están hablando de mantener su aceite y predicando el evangelio. Qué interesante sería realmente enfocar el pensamiento de no creernos como los fariseos y de sí de verdad creernos como cada uno de los pecadores que Cristo fue sanando y que fue perdonándole él en ese momento sus pecados. Nosotros no podemos perdonar pecados, pero sí podemos ayudar a que a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las personas que realmente necesitan de él y están perdidas, sin escuchar verdaderamente el Evangelio, puedan venir a él y puedan ser parte de estas vírgenes que salieron a recibir al esposo porque la oscuridad y la necesidad de la luz que tienen que tener en sus vidas no está llegando a través de un evangelio de sana doctrina está llegando a través de personas apóstatas que están tergiversando como lo hizo satanás y lo mencionamos no nada más en este mensaje sino en todos los que sean eh, grabado subido compartido etcétera sino también tenemos que comprender algo muy importante dice la palabra que también van a ser engañados aún los escogidos ahora pensemos también de alguna manera esta parte alrededor de las vírgenes alguien dijo tú como mujer Debes prepararte, debes hacer este tipo de cosas cuando tu amiga se vaya a casar. Tú como cuando te vas a casar debes prepararte para hacer cierto tipo de de, de rituales y cosas, ¿no? Por cultura, no por por religiosidad o por idolatría, sino por cultura, ¿sí? Que se ponen, que si, eh, eh, no sé... Uh, el velo por ejemplo por alguna razón hay, una, hay un tema cultural en, en, en todas partes alrededor del mundo no solo en el cristianismo y estos son simples y sencillos ejemplos de cómo a través de las parábolas y de presentar una moraleja de estas mismas es lo que realmente nosotros debemos comprender y es lo que el Espíritu Santo le va a dejar a tu vida a partir de este momento así que cuando se habla de 10 vírgenes, el número 10 es, es un número general. Aquí el Señor está representando con estas 10 vírgenes a la, a la generalidad de los hijos de Dios, de las iglesias y de las personas creyentes. Las lámparas que poseían las vírgenes representan el espíritu del hombre como lo podemos leer en Proverbios 20.27. La palabra de Dios dice así. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Esto lo encuentras, repito, en Proverbios 20.27 para que puedas sustentar y fundamentar lo que estamos estableciendo en este momento. Así las lámparas de las vírgenes entonces representan el espíritu del hombre y el espíritu del Señor es el aceite que viene a ser uno de que vienen a a ser uno con el espíritu del hombre cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo y somos sellados con el Espíritu Santo Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice así En efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano En efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él Espíritu con minúscula para que entiendas que es el espíritu del hombre Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios Sino el espíritu de Dios con mayúscula porque es el Espíritu Santo Ahora bien, recuerda que cuando cuando se pedía que Cristo nos nos enseñara a orar Se establece una oración con un protocolo descrito bien estructurado Y también Pablo habla acerca de la oración en espíritu cuando se dice que el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y también extendemos que de alguna manera hay ciertos eh, lenguajes, no solamente mundanos, carnales, sino también angelicales. Entonces aquí viene algo bien interesante respecto a esto para poder de alguna manera entender cómo se fusiona el Espíritu, nuestro Espíritu, para poder entonces llegar a la presencia de Dios a través de nuestras oraciones cuando no estamos presentando pecado en nuestro eh, ser y estamos a cuentas delante de Dios. Las vírgenes insensatas, aunque varios intérpretes de las Escrituras mencionan las vírgenes insensatas eran incrédulos, la Biblia no declara eso tal cual, las cinco vírgenes insensatas eran creyentes, pues también tenían aceite, fueron invitadas y estaban ahí en ese momento con sus lámparas, es decir, que en algún momento habían recibido en su espíritu el Espíritu Santo, sin embargo estas vírgenes eran insensatas, es decir, que eran personas No estaban en sus cinco sentidos, estaban neceando, estaban peleándose por internet a ver quién tenía la razón, o que de alguna manera estaban mal interpretando la palabra de Dios. No eran cuidadosas, no examinaban ni escudriñaban bien las escrituras, no planearon a modo o a detalle que debían tener el material suficiente para esperar la venida del novio y de los amigos del novio eran entonces personas irresponsables estas vírgenes al igual que las prudentes se durmieron y siguiendo el contexto acerca de lo dicho por el señor jesús en mateo 24 acerca de su segunda venida es muy probable también que se durmieron incluso también pueda significar una muerte física pero lo real y lo objetivo de hablar en este contexto porque estamos en un tema espiritual es que estaban muertas espiritualmente, que habían contristado al Espíritu Santo y que de alguna manera no tenían ese fervor, ese amor por esperar al novio para la boda. Entonces estas vírgenes al despertar cuando venía el novio, la representación de la Segunda venida de Cristo y la Resurrección observaron que no alumbraban lo suficiente porque no tenían aceite en sus vasijas, no estaban preparadas para predicar el evangelio, eh, son aquellas personas que dicen yo no sé suficiente, cómo voy a levantarme y predicar el evangelio si no, a mí nadie me ha preparado, yo no fui a, así como tú a la iglesia desde que eras niño, yo siempre he estado en esta religión, yo no sé realmente, no he leído la palabra ni la he memorizado, a ese nivel en que lo has hecho. Ese es el, es el contexto del, de la forma en donde un pretexto se genera para no hacerse responsable de lo que nuestro Señor Jesucristo nos indicó. Y entonces, aquí el punto es que al querer ir a comprar al aceite, mientras iban, volvió el novio y entrando con las vírgenes prudentes que tenían aceite en sus vasijas, las dejó fuera de las bodas es decir, fuera del reino de su Señor. Vamos en este momento a hacer una pausa técnica para poder, en el siguiente mensaje, en la segunda parte, ya aterrizar y establecer un poco más el tema de las vírgenes, tanto de las insensatas como de las prudentes, pero vamos a establecerlo mucho mejor planteado en una cultura latinoamericana, en una cultura occidental, en una cultura actual y lo que está sucediendo alrededor del mundo. Por eso te invito a que continúes oyendo o escuchando el siguiente capítulo de este podcast. No vamos a terminar en oración puesto que vamos a desarrollar el tema pasado o enfocado en lo que actualmente ocurre alrededor del mundo.